0: Здравствуйте! В эфире шестой эпизод подкаста «Ложки нет». Начать я бы хотел сегодня с вопроса, почему мы иногда не понимаем друг друга. Вот представьте себе ситуацию. Два человека имеют более-менее один и тот же набор знаний, суждений, рациональных выводов и прочего на, на некий вопрос. И почему-то они совершенно по-разному относятся к этому вопросу. У кого-то вопрос вызывает сильную эмоциональную или чувственную реакцию, а для второго человека это просто как некая вещь в себе. Но есть, ну и окей. Почему так происходит? Хотя, казалось бы, все вводные и там, и там одинаково. Ответ зачастую кроется в таком понятии, как переживание. Один человек мог иметь соответствующее переживание и соответствующий опыт переживания некоторого вопроса, а другой нет, и... Даже если само по себе переживание не дает никакой новой информации или аргументов, оно, тем не менее, влияет на отношение человека к вопросу. Если провести аналогию с мифологией, то здесь приходит на ум, прежде всего, миф о раненном целителе. Вообще, сама по себе идея этого мифа, она достаточно понятна. И с ней знакомы многие люди. Что такое раненый целитель? Раненый целитель — это... Целитель, у которого, собственно, есть раны, и который лечит других людей. Как-то очевидно получилось. Но фактически здесь есть два важных аспекта. Первое. Утверждается, что только раненый целитель способен излечить. Иными словами, если у меня есть какая-то проблема, то только тот, кто испытывал эту проблему, способен меня излечить от этой проблемы. И вторая часть этого же самого архетипа в том, что раненый целитель не способен излечить себя сам. То есть он может страдать от какой-то проблемы, но всех его сил не хватает для того, чтобы избавиться от последствий этой проблемы. Вот эти два аспекта, наверное, наиболее часто ассоциируются со словосочетанием «раненый целитель». И в современном кинематографе мы видим эти сюжеты постоянно. Например, широко известный сериал «Доктор Хаус», где как раз раненый целитель, врач, имеющий проблему, имеющий проблему в своей ноге, он выступает в роли гениального диагноста, и не только потому, что он сам по себе гениален, но и в силу своей травмы, которая в какой-то мере влияет и на его суждение, и на его мировоззрение, и на ряд других аспектов. То есть я бы не сказал, что это какая-то идея, которая совершенно далека от нас, наоборот, мы ее постоянно видим в кинематографе, и не только, кстати, в «Докторе Хаузе, но и в ряде других сериалов, например, менталисте где также главный герой имеет... Травму, которая не заживает. Соответственно, откуда берутся все эти истории? Что явилось прототипом? Вот тут тоже очень интересный момент, потому что, зная вот все вышеперечисленное, мне казалось очевидным, что, ну вот, да, я помню там несколько мифов, в которых вроде бы это должно было бы быть, и вот надо просто освежить их память. Обычно в связи с раненым целителем упоминаются два мифа. Это миф об Асклипии и миф о Хероне. Но, когда я начал внимательно изучать об этих мифах, повторяя, собственно, то, что мне казалось, я знал, я с удивлением обнаружил, что на самом деле очень много аспектов, о которых мы сейчас будем говорить, которые касаются раненого целителя, на самом деле в этих мифах нету. И это заставляет нас немножко по-другому взглянуть вообще на то, что представляет из себя идея раннего целителя. Что вообще, откуда, что было реально в прототипе, а что уже добавилось впоследствии. Вот, собственно, с такой идеей давайте попытаемся проанализировать оба мифа. И начнем с мифа об асклейпии. Или на римский манер эскулапе. Собственно, это слово до сих пор периодически используется в русском языке как синоним врача, хотя и с некоторым пренебрежительным оттенком. Начинается миф об Асклепии с романа. Романа между Аполлоном и Каранидой. Вообще, сам по себе Аполлон — это бог, который отвечает в том числе и за врачевание. То есть, помимо искусств, помимо замечательной игры на музыкальных инструментах, Аполлон также является целителем. И в данном мифе он выступает как отец. Соответственно, матерью Асклепия стала Океанида Каранида. Однако... После, собственно, непродолжительного романа, соответственно, они разошлись, и Каронида изменила Аполлону с другим человеком. Аполлон в гневе пустил стрелу и убил Карониду, а впоследствии узнал, что, оказывается, она была беременна, и, соответственно, вытащил из нее ребенка. Вот по некоторым вариантам мифа либо Аполлон вытаскивает каким-то образом ребенка и спасает его, по некоторым вариантам мифа это делает Гермес. Вот тут уже возникает очень интересная аналогия и очень интересный подтекст. В переводе с греческого, как правильно замечает Эдвард Эдзингер, Коронида означает «ворона». И в одной и той же из версий мифов весть о том, что Коронида изменила Аполлону, собственно, Аполлону доставляет именно ворон. И по преданию Аполлон в гневе перекрашивает ворона из белого в черный цвет, потому что, детский тот доставил плохую весть. Но помимо этого, Ворон также является символом того, что называют Негреда. В алхимии Негреда это одна из нескольких стадий получения философского камня. Но конкретно в нашей истории это скорее относится к тому, что называют темные ночи души. То есть состояние глубочайшей депрессии, в которой находится человек и как это некое такое дно. И... Вот Ворон является символикой подобного дна. Соответственно, на Ворона указывают как аспект мифа, связанный с тем, кто доставил послание Аполлону, из-за чего, собственно, каранида погибла, и в том числе само имя Карониды. То есть связь между рождением осклепия и дном психологическим депрессивным состоянием, в общем, состоянием неграда. И это интересный аспект. Почему? Потому что это указывает нам на символику того, что излечение может начаться только тогда, когда человек уже опустился на самое дно и не может пойти ниже. Вот на этой мысли мы немножко сфокусируемся, но вернемся к ней чуть позднее, когда уже будем обсуждать Асклепиат. Итак, собственно, рождается Асклепий. В основном варианте мифа его отцом является Аполлон, но в другом варианте является Гермес. И это тоже интересный аспект, на который можно обратить внимание. Почему? Потому что Гермес выполняет очень много функций, на самом деле, в греческой мифологии, и одной из функций Гермеса является передача сообщений между миром земным и миром подземным. Гермес является психопомпом, то есть проводником душ. И в этом плане, если он является отцом асклепия, то тут тоже начинает наблюдаться интересная символика, что именно тот, кто является посредником между подземным миром, который может выражать наше подсознание, и земным миром, который может выражать наше сознание, что именно ребенок от вот некого такого союза, только такой ребенок может быть целителем, только Такая схема может излечить. Соответственно, ребенок рождается, его отдают на воспитание, на воспитание Херону. И это на самом деле тоже очень интересный персонаж, и про него мы поговорим сегодня во второй части. Но достаточно сейчас вспомнить, что Херон, кентавр, он воспитывал очень много героев. Геракла, Ахиллеса. Есона и других, то есть это, в общем, очень примечательный персонаж в греческой мифологии, и он же воспитывал Асклепия. Помимо того, что Херон занимался образовательной деятельностью, он также был и целителем, потому что, в свою очередь, воспитывался у Аполлона. То есть целитель, будущий целитель попадает к целителю текущему, рождаясь от бога-целителя. В общем, в какой-то мере, наверное, судьба у него была предопределена. И здесь можно как раз процитировать видео метаморфоза, где рассказывается о пророчестве, которое сделали для будущего Асклепия. Соответственно, цитирую. «Не удовольствовалась, прорицала грядущего тайны. Так иступление едва пророчицы духа хватило, только зажглось божеством в груди у нее затаенным, лишь увидала дитя. Для мира всего благодатный». Мальчик, расти, говорит. Обязаны будут нередко, смертные жизнью тебе. Возвращать ты души им сможешь. К негодованию богов однажды на это ты решишься. Чудо тебе повторить воспрепятствует молния Зевса. Станешь ты, ранее бог, бескровным прахом. И богом станешь из праха опять. Два раза свой рог обновиться. В общем и целом, наверное, вот эта часть стихотворения Овидия, часть поэмы Овидия, Достаточно хорошо описывает, что со Склейпием произошло дальше, однако давайте все-таки разбираться последовательно. Чем интересен Асклепий? Чем запомнился Асклепий? Ну, конечно, его уникальной способностью, которой не было ни у его наставника Херона, ни у его отца Аполлона, ни даже его потенциального отца Гермеса, это способностью возвращать мертвых к жизни. По разным преданиям эта способность была получена Асклепием разными способами. Один вариант мифа говорит о том, что Асклепий научился возвращать мертвых к жизни с помощью богини Афины и крови Медузы, которую Афина дала, соответственно, Асклепию. По другому варианту, как-то задумавшись или оказавшись в тюрьме, опять же, разные мифы говорят разное, Асклепий увидел змею и в гневе, что то помешало ему думать, он ее убил. Потом, через какое-то время, он заметил, что первой змее подползла вторая змея, всунула ей какую-то травку, и первая змея ожила и убежала. Соответственно, Асклепий запомнил эту травку и дальше с помощью этой травки излечивал людей и возвращал их к жизни. Но нам что интересно? Нам интересно то, что... Первое. Асклепий получил способность возвращать мертвых в жизни. Ту способность, которой не было ни у его отца Аполлона, ни у его учителя Херона. То есть, весьма уникальная способность, мягко говоря. И второе, что в основном варианте мифа со змеями. Вот, собственно, змея является неким источником этой мудрости, неким проводником способности к исцелению. То есть, именно змея. Получается, показывает Асклепию, какую травку нужно использовать, чтобы воскрешать мертвых. Собственно, эта змея, она появляется и на знаменитом посохе Асклепия. Этот посох, кстати, используется сейчас современными медицинскими организациями очень часто. По-моему, чуть ли не в 60-70% случаев, по крайней мере в Америке, в эмблемах организаций, связанных со здравоохранением, так или иначе используются именно по Сахасклепия. Здесь очень много интересного тоже символик можно проговорить. Ну, Сама по себе очевидная символика, связанная с змеей как символом бессмертия, как с тем существом, которое приносит мудрость. Это в общем и целом понятно. Но можно провести более широкую аналогию как минимум с двумя предметами. Первый – это... Медный змей, который использует Моисей, и узнаем эту историю по Ветхому Завету и Библии. А вторая, более близкая идеологически к посоху Асклейпия, это, собственно, Кадуцей, посох Гермеса. Там мы уже видим две змеи, и считается, что одна из змей, собственно, в Кадуцее, она как раз показывает на символику осклепе, что сами змеи на Кадуцее означают... Некое единство двух противоположностей, в Греции бы это назвали агата-даймон и кака-даймон, то есть светлая и темная, исцеляющая и поражающая сторона. Соответственно, светлая сторона, исцеляющая сторона относится именно к символике медного змея, именно к символике асклепия, то есть асклепий тот, кто исцеляет. Это видно в том числе и при анализе кадуцея. Что делает Асклепий дальше? Ну, дальше, собственно, он продолжает исцелять людей, продолжает возвращать мертвых к жизни, исцеляет по ходу Геракла и т.д. и т.п. Тут, кстати, интересный тоже аспект. Платно или бесплатно лечит Асклепий? Тут есть тоже разные точки зрения на этот счет. Например, Пинт считает, что в общем и целом нехорошо лечить за деньги, в то время как Платон говорит о том, что Асклепий вообще был белым, пушистым и как-то... Ради идеи работал фактически. Но на самом деле этот вопрос был не столько актуален в те времена, то есть это уже скорее сейчас или, или хотя бы начиная со времен Гиппократа. В общем и целом, Асклепия продолжает жить, но недолго. Потому что есть Зевс, и Зевсу эта история, мягко говоря, не очень нравится, потому что он не хочет, чтобы кто-либо воскрешал мертвых к жизни. И он поражает Перуном Асклепия, и осклепе умирает. И тут мы, кстати, видим очень интересную аналогию с предыдущими мифами, которые мы обсуждали, и в частности с мифом о Фейтоне. Так же, как и в том мифе, Зевс поражает молнией персонажа мифа, главного героя мифа. И можно, наверное, провести и параллели, почему он это делает. Если в случае с Фейтоном мы помним, что Фейтон, возгордившись и подумавши, что он может управлять колесницей своего отца, бога солнца Гелиоса, попробовал это сделать, но у него это не получилось. В случае со скрепием формально, конечно, у него получилось оживлять мертвых, но, возможно, он замахнулся на то, что он не должен был делать, на что он не имел права. И здесь мы можем, опять же, вспомнить миф о шумерском царе Этане. То есть, есть сфера смертных, И в ней, как говорится, лечи кого хочешь и как хочешь. Но когда человек умирает, он перестает принадлежать миру смертно. И тот целитель, который берет на себя ответственность за возвращение мертвых к жизни, переходит границу между мирами. Причем переходит границу не потому, что так велит судьба, или не потому, что так должен складываться эпос, а просто потому, что он это умеет. Фактически это получается некая... Нарушение космических законов, на которое Асклепий идет, не имея под собой достаточно веских причин это делать. То есть одно дело, когда мы говорим о каком-то конкретном мифе, когда воскрешается какой-то конкретный герой ради какой-то конкретной задачи, когда есть история, и когда этой истории благоволят не только смертные, но и боги. В данном случае Асклепий просто механически научился возвращать жизни людей, и, естественно, это не может устраивать божественную власть, не может устраивать прежде всего Зевса, который, собственно, эту историю и заканчивает. К факту, конечно, можно и взять и другую интерпретацию, что Зевс просто, не знаю, испытал чувство зависти к Асклепию и решил его наказать. Есть вариант, когда Зевсу начали жаловаться, что людей становится слишком много, что они не умирают, Асклепий всех возвращает и бла-бла-бла. Но, в общем и целом, так или иначе, Асклепий умирает. Но Зевс его впоследствии воскрешает, и уже воскрешает в качестве бессмертного. То есть, в какой-то мере цикл, получается, завершается. Асклепий рождается от божественных родителей, воспитывается у целителя, становится сам целителем, пытается совершить нечто, что превосходит его рамки, нечто, на что он не имеет права, хоть у него это и получается, но тем не менее, это не может остаться безнаказанным и следует наказание, но это наказание не есть вечное проклятие, как будь то с Люцифером, Сисифом или Танталом. Это очередная часть этапа пути героя в данном случае, героя Склепия. Поэтому герой возрождается и становится уже бессмертным. Ну и в завершение мифа об ослепии нельзя не упомянуть его знаменитых детей, из которых как минимум Двух мы слышим постоянно: это Гигея и Панацея. Гигиена, собственно, происходит как раз именно от дочери Осклепия Гигеи. Обе, соответственно, пошли по стопам отца. Прежде чем перейти к анализу мифа об осклепии в контексте архетипа раненого целителя, давайте еще сразу рассмотрим второй миф миф о Хероне, который также часто связывают с этим архетипом. Итак, Херон воспитатель плеяды греческих героев. Кто он? Родился он от Кроноса и океаниды Филира. Родился он кентавром, и родился под кентавром, потому что в то время, когда Филира и Кронос его зачинали, Кронос был в форме коня. Филира, увидев то, что у нее родилось, отказалась от Кроноса, поэтому воспитывали его не родители, а Аполлон со своей сестрой Артемидой. Собственно, как уже упоминалось ранее, Аполлон был искусственным врачевателем, поэтому свои таланты он также передал Херону. И таланты во многих аспектах, не только в медицине, но и, естественно, в других науках. Именно по причине своего воспитания Херон, в отличие от других кентавров, которых мы часто представляем в виде таких, ну, мягко говоря, шебутных персонажей, Херон был весьма воспитанным кентавром, часто его изображали с человеческими передними ногами, в одежде, что не свойственно для других кентавров. В общем, как-то хорошее воспитание действительно решает. И, как я уже упомянул, Херон впоследствии стал наставником для плеяды таких героев, как Аякс, Ахиллес, Геракл, Тесей, Персей, Актеон, Исон и ряд других но нас, прежде всего, интересует тот аспект, когда Херон стал, собственно, раненым целителем, откуда у него появилась рана. По разным вариантам мифа это происходит по-разному, но, в общем, и целом все сводятся к тому, что ранение Херон получил от яда, по-моему, гидры, которым были пробетаны стрелы Геракла, и то ли Геракл случайно выстрелил Херона, то ли Херон сам царапался. В общем, это тот яд, который убивает смертного практически мгновенно, но, соответственно, бессмертному он причиняет очень сильную и мучительную боль. Собственно, Херон таким образом стал раненым. Но тут следует отметить важный аспект. Херон стал раненым уже ближе к концу своей бессмертной жизни, хоть это звучит немножко странно, но тем не менее. То есть, воспитывая и наставляя героев, таких как Ахиллес, Тесеи, Персей, Геракл и Асклепий в том числе, Херон на тот момент еще не был раненым. То есть это был просто обычный культурный кентавр, сын Кроноса и Филиры, и воспитание Каполона и Артемиды. То есть раненым он стал уже ближе к концу жизни, поэтому говорить о том, что ранение как-то сильно повлияло на процесс воспитания, никак оно, собственно, не повлияло фактически. И это то, что часто путают те люди, которые интерпретируют именно Херона как архетип раннего целителя, что именно благодаря своему ранению он, дескать, стал крутым целителем. Нет, не благодаря, потому что фактически это произошло уже ближе к концу его жизни. И дальше, как мы знаем из мифа о Прометее, здесь я целаю слушателей к эпизоду 4 и 5, если вы вдруг их не слушали, то, соответственно, послушайте мифа о Прометее. Но, в общем и целом, Херон, естественно, не хотел страдать бесконечно долго, а это была, кстати, та рана, которую Херон не мог излечить. Вот здесь, наверное, проявляется вот эта история, связанная с архетипом раненого целителя, что раненый целитель не может излечить себя сам. Херон пытался излечить себя, но не смог. То есть вся сила, вся мощь его знаний, науки, переданных ему самим Аполлоном, не были способны казалось бы, простому действию, просто исцелить ту рану, которая ему причинила стрела Геракла. В общем и целом, Херон страдает, и он не хочет страдать бесконечно долго, поэтому он достаточно легко обменивает свое бессмертие на прощение Прометею. И что здесь интересно? То есть, Херон совершенно не готов страдать бесконечно долго, он не возводит страдания в некий ранг абсолюта. Например, если мы вспомним сериал Доктор Хаус, в какой-то мере для Хауса его больная нога является его же символом. Он, по-моему, это в четвертом был и в сезоне или где-то в том районе, он считает, что без своей, своей раны он не будет таким гениальным диагностом. То есть рана придает ему какую-то экзистенциальную силу, чтобы прокачивать себя, чтобы становиться гениальным. В случае Херона получается, что это не так. То есть он совершенно не ценит страдания, и более того, он обменивает бессмертие на прощение Прометея, но прежде всего он это делает, потому что он не хочет больше страдать. И поэтому идею жертвенности, которую часто связывают с архетипом раненого целителя, наверное, мы можем исключить из этой истории, потому что в мифе мы совершенно не находим какого-то подтверждения этому факту. Однако, несмотря ни на что, какое-то время Херон все еще продолжает лечить, даже после того, как он был ранен. То есть, несмотря на то, что он становится раненым, он все равно остается целителем. То есть, он выполняет свою основную функцию. Также нельзя не отметить, что... Он не просто прекращает свои страдания, то есть он не просто молит Зевса «Зевс, пожалуйста, убей меня, чтобы я больше не страдал». Он в том числе пытается сделать какое-то благое действие, то есть обменять свое бессмертие на что-то хорошее. И в данном случае этим хорошим выступило прощение Прометея. И это нельзя сбрасывать со счетов. То есть, если это представить немножко аллегорически, даже бессмертный может страдать, даже бессмертный может умереть. И в какой-то момент бессмертный должен решиться на то, чтобы отдать свое бессмертие ради того, чтобы умереть, потому что он больше не может страдать. Но при этом просто так отдавать это бессмертие нельзя. То есть, это должно быть совершено ради какого-то другого благого дела. Само само ранение, сам характер ранения тоже указывает на то, что что что-то в жизни может произойти случайно. Ранение абсолютно случайно, то есть никто его не предвидел. И в какой-то мере можно сказать, что раненым целителем нельзя стать по указке. То есть нельзя специально нести себе рану и после этого вдруг в дышь, начать исцелять других, имея эту рану. Нет, рана должна появиться случайно. Будь то, конечно, мойры, которые могут пле- плести судьбу бухты, будь то еще кто-то, но... Рана возникает как некое неконтролируемое событие. То, как ее использовать, это уже в компетенции самого главного героя. Но не в его компетенции, собственно, само получение этой раны. Также стоит отметить, что Херон, несмотря на то, что его часто ассоциируют именно с раненым целителем, с гениальным раненым целителем, и до своей раны также достаточно хорошо знал медицину. Господи, его обучал сам Аполлон, кто еще может научить медицине лучше. То есть, даже если мы говорим о раненом целителе, как о неком гениальном диагносте а Доктор Хаус, тем не менее и до возникновения раны человек должен иметь соответствующие скиллы и соответствующие навыки. То есть, переводя на аналогию с Доктором Хаусом, можно сказать так. До того, как его нога была ранена, он был очень хорошим диагностом. Но после того, как он получил вот эту бесконечную боль и соответствующего рану на ногу, он стал гениальным целителем. Возвращаясь к самому архетипу раненого целителя, давайте еще вспомним две части, про которые мы говорили. Первая часть. Ранний целитель не может вылечить себя сам. Этому мы находим подтверждение, как в мифе о Хероне, в явном виде. Херон получает рану, Херон страдает, Херон не может излечить себя, но может излечить других. Так, как в этой мере и в мифе о Посклепе, потому что ну, он, конечно, получает бесконечно большую рану, его убивают, но сам воскреснуть он не может, он не может излечить себя. Зевс его воскрешает и причисляет бессмертным, но не сам Осклепий. То есть, в общем и целом, наверное, мы можем сказать, что в мифах об Асклепии и в мифе о Хероне мы видим вот эту самую аналогию. И вторая сторона архетипа раненого целителя, что только раненый целитель может исцелить, ее подтверждение мы уже в мифах не находим. Ни в мифе об Басклипе, ни в мифе о Хероне. Нигде мы не видим историю, что были какие-то раны, которые, например, Херон мог исцелить до того, как его поразила стрела Геракла, а не, не мог до, а смог после. То же самое мы видим и в случае об Басклипе. То есть вот эта парадигма, что тот, кто страдал соответствующим образом, может понять и помочь другого, этого нет в этих мифах. То есть, скорее всего, это уже более современная история. Ее, конечно, можно попробовать связать с старым герметическим принципом как наверху, так и внизу, что вовне, то и внутри. Но это уже находится за гранью греческой мифологии, как минимум, в рамках данного эпизода. А между тем, вторая сторона архетипа раннего целителя крайне важна. Читая Давича, Одно из сообщений в одном из психологических каналов, я был крайне расстроен жестко безальтернативным мнением психиатра, которое часто цитирует сейчас СМИ, о том, что на то или иное психическое заболевание или психическое состояние всегда можно подобрать комплекс препаратов. И там прям проводился достаточно неплохой разбор с точки зрения современной фармакологии, какие группы препаратов, в каких случаях можно применять. В общем и целом, несомненно, этот подход имеет право на существование. Более того, с точки зрения современной медицины, он является наиболее корректным способом. Однако врачу не не приходит мысль в голову, что это работает не всегда. То есть есть ситуации, когда, казалось бы, биохимический эффект наступить должен, а психологически этот эффект не наступает. Можно сколько угодно говорить о том, что человек мыслит неправильно, что он что-то делает не то, что он витоват, или что-то еще не получилось, но суть остается той же. Человек не исцеляется. Может быть, излечивается биохимически, но не исцеляется. Да, хороший врач может попытаться понять пациента, может его выслушать, может попробовать что-то поменять. Но проблема остается открытой. Врач не может понять до конца пациента, потому что он сам этого не испытывал. Он не может понять до конца внутреннее состояние, потому что слова не передают психического ощущения, они не передают тот фон, который есть у человека, то ощущение мира, то ощущение себя, которое в данном конкретном случае было бы крайне важным. Врач пытается оставаться в рамках каких-то формальных историй, хороший врач пытается что-то понять, но полного понимания достичь невозможно. И отсюда не происходит исцеление. потому что зачем исцелять то, что с точки зрения врача не столь актуально? Ну да, есть какие-то проблемы. Ну да, наверное, они как-то должны быть излеч... излечены. Вот есть препарат, который это решает. И все. То есть на этом врачебная помощь заканчивается. И вот именно здесь должна начать действовать вторая часть архетипа раненого целителя. Вместо того, чтобы убеждать пациента, что эти три волшебные пилюльки исцелят его от всех проблем, отмахиваться от проблем, с которыми сталкивается пациент, или пытаться формально что-то понять, но при этом полагаться исключительно на биохимическую сторону вопроса, вместо всего этого необходимо попробовать пережить вместе с пациентом то, что происходит. То есть попытаться понять не на рациональном уровне, на рациональном уровне это невозможно, а попытаться прочувствовать в идеальной ситуации, прожить это чтобы не просто на словах, но и на ощущениях понимать, о чем идет речь. Вот вот это непонимание, казалось бы, крайне простое, но тем не менее оно ставит реальный блок для процесса исцеления. То есть происходит выздоровление, возможно, биохимическое, но не происходит психологического исцеления. И вот это та важная история, которая нас учит вторая часть «Архетипа раненого целителя». Подводя некий итог, мы можем отметить, что, несмотря на очевидную ассоциацию между идеей раненого целителя и мифами об Асклепе и Хероне, мы находим только частичное подтверждение, а именно историю того, что раненый целитель не может излечить себя сам. Это мы видим в мифе о Хероне. Вторая часть, что только раненый целитель способен исцелять, этому факту мы не находим подтверждения в мифах об Асклепии и Хероне. И если мы хотим ее найти, то нужно искать в других источников. Чему же нас учат сами эти мифы? Ну, прежде всего, если вспомнить миф об Асклепии, то тому, что смертные должны работать с делами смертных и не должны покушаться на то, что им не принадлежит. Иными словами, за попытку аналогичную, метафорически, возвращению мертвых к жизни можно получить молния от Зевса, то есть получить наказание. Иными словами, покушайся на то, что тебе доступно, но не покушайся на то, что принадлежит богам. В мифе о Хероне мы узнаем о том, что даже, казалось бы, благополучной ситуации может наступить неприятное событие, ранение, которое, быть может, в каких-то случаях, и мы с ними столкнемся в будущих эпизодах, можно исцелить, а в каких-то случаях это невозможно. И В таких ситуациях имеет смысл пытаться что-то сделать, а если это не получается, то принести в жертву то самое ценное, что есть. Желательно совершением какого-то благого дела, но принести именно жертву ради того, чтобы перестать в какой-то мере страдать. И в мифе о Хероне мы видим именно эту историю, что, будучи случайно раненым, Херон пытается себя вылечить, у него это не получается. И в конце концов он принимает решение умереть, и просит об этом Зевса, но не просто так, а в обмен на освобождение Прометея. И, собственно, Зевс ему позволяет это сделать. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!